0: Yo soy Diana Espinosa, parte del equipo de Elisa Queijero, y esto es E-Cultura. E -Cultura. Juana Inés. Así se llamaba la niña que no corría por los campos de las haciendas de Nepantla y Panoaya, sino que se encerraba en la biblioteca de su abuelo, cómplice de su saber, y pasaba muy buenos ratos leyendo poesía y antiguas historias. Desde los jardines de las haciendas, la joven Juana veía la imponente silueta del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Los volcanes fueron sus compañeros en estos primeros años de aprendizaje y de enamoramiento por las letras. Grandeza. Sí, la grandeza siempre estuvo rodeada de ella. Quería aprender, entender, conocerlo todo. Hambre era lo que tenía. De conocimiento, de expansión. De expansión. Su alma grande no cabía en cosas pequeñas ni comunes como aprender cosas de niñas, según la época, o soñar solo con casarse. Así, la pequeña Juana Inés se colaba en el cuarto donde su hermana mayor, María, estudiaba con una maestra. En ese entonces, las niñas aprendían con señoras que eran conocidas como las amigas. Y Juana, en su ansia de saber, le pidió a su madre que la dejara estudiar junto con su hermana. Dicen por ahí, que Juana Inés aprendió a leer a los tres años. Pero, ¿y a escribir también? No, a mí me parece que escribía desde antes. Hija de migrantes, Juana fue criolla, probablemente de ascendencia vasca, aunque el apellido de su padre, Asbaje, viene de Génova. ¿Será acaso que hay también sangre italiana en las venas de los sonetos de Juana Inés? De su padre, Pedro Manuel de Asbaje, se sabe poco aunque se dice que fue un militar español. Y de su madre, Isabel Ramírez, se conoce un poquito más por sus memorias. De ella comentan que fue una mujer de negocios, trabajadora e inteligente que administraba la hacienda de Panoayan, aunque a muchos historiadores les sorprende que haya sido analfabeta. Su madre llegó a describir a Juana Inés como humilde, virtuosa y muy obediente. Los años pasaron, y a la edad de cinco o seis, Llegó a los oídos de Juana la noticia de que existía una escuela para muchachos que se llamaba Universidad, donde podría estudiar una carrera y tener conocimiento de decenas de disciplinas. Juana se emocionó, pero claro, las mujeres no eran bienvenidas. Al escuchar esto, Juana enfureció y con la firmeza que siempre la caracterizó, le pidió a su mamá que le cortara las trenzas y la vistiera de niño para que la dejara entrar a la universidad. Madre. Quiero ir a la universidad. ¿Tú estás loca, Juana Inés? Por supuesto que no. Eso es imposible. ¿Su madre? Su madre no tocó su largo cabello. Y es que quizás estudiar en el espacio de un alma máter era una locura, pero esa no era la única entrada al conocimiento. Y claro, para Juana Inés este suceso no significó un rotundo no, sino que fue una motivación más para idear cómo seguir y seguir y seguir aprendiendo. Juana se armó de constancia y disciplina y siguió estudiando. A tal grado que, aún siendo niña, se abstuvo ella sola de comer queso. Sí, queso. Esto porque había oído decir por ahí que hacía rudos. Es decir, que atontaba a las personas. Pero no solo eso. Cuando empezó a estudiar gramática, adivinen qué. Era tanta su dedicación que se autoponía castigos si no aprendía la lección que se había propuesto por día. Juana tomaba las tijeras y cortaba pedazos de su cabello largo si fallaba, ya que para ella, tal cual lo escribiría más adelante en la carta a Sorfilotea de la Cruz, de nada valía tener cabello si estaba desnuda de noticias y solo parecían apetecibles adornos. 1655 La vida de Juana Inés daría un giro inesperado. Su abuelo, su gran cómplice, moriría cuando ella tenía tan solo 13 años. Y así, a esta corta edad, fue enviada a la Ciudad de México, o bueno, a la entonces capital novohispana. A caballo por trechos, en trajineras por otros, llegó a la capital. Bullicio, mercados, indios, comercios, campanas de iglesia. Grande, abrumador y conquistable para la joven de apellidos Asbaje y Ramírez. Su tía materna, María, la recibiría. Ella estaba casada con Juan Mata, un hombre adinerado que gozaba de influencia en la corte del virrey. Tras su llegada, todos a su alrededor quedaron prendados de la sabiduría, juventud y elocuencia de Juana. El marqués le pidió que se mudara a la corte y fuera la dama de compañía de su esposa, la marquesa Leonor Carreto, primera virreina con la que Sor Juana formaría un lazo muy estrecho. Cómo se quisieron. Se seguían a todas partes. La admiración era mutua y se dice que pasaban largas horas compartiendo memorias en el conocido balcón de la virreina. La virreina se sentía fascinada por la compañía de Juana. Su inteligencia pasaba por encima de la belleza de las otras damas y eclipsaba la de cualquier otra persona en la corte. Recitaba, componía y exponía sus conocimientos cuando se lo pedían. A los estudiosos los abatía no solo con palabras, sino con ironía. El humor de Sor Juana se expresaba con astucia y que entendiera el que estuviera listo. Admirada por su erudición, los virreyes le facilitaron clases de gramática, teología, filosofía y mucho más. Y es que Juana no cabía en esos pasillos aunque sabía habitarlos. Influida por el padre Antonio Núñez de Miranda, confesor de los virreyes, Juana decidió profesar. Le parecía que era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir, pues la idea de casarse y la típica historia con el príncipe y el final feliz nunca estuvo en sus planes. La vida conventual le iba a asegurar no tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. libros. Fue así que la niña Juana de Asbaje se convirtió en Sor Juana Inés de la Cruz. Se internó primero con las carmelas, las descalzas, las más estrictas de todas las monjas. La austeridad casi la mata y dejó la orden tres meses después. Pero lo que no dejó de ese primer convento fue el canto, la música y los antecedentes de El Caracol, ese trato musical con el que buscó enseñar tiempo después música a las novicias del convento de San Jerónimo y del que, tristemente, en la actualidad, se desconoce su paradero. Después de que Juana salió del convento de las Carmelas, la virreina volvió a recibirla con los brazos abiertos, pero por poco tiempo, pues Juana Inés lo tenía decidido. Ella quería que el convento fuera su refugio. Las Jerónimas fueron su nueva opción. Era una opción más libre y serena, donde los votos y las responsabilidades convivían con ayuda y casi lujo, sirvientas, libros, música y buena comida. Eran de enclaustro, sí, pero las visitas especiales, entre estas, la de su adorada virreina, le estaban permitidas. Allí pudo leer, aprender y escribir, por encargo o por su placer y necesidad de hacerlo. Logró ser ella misma, por lo menos al inicio. Por lo menos al inicio. De manera diligente atendió las obligaciones del convento. En la soledad de su celda se dedicó al estudio, que consideraba a ella como su descanso en todos los ratos que sobraban a mi obligación, sin más maestro que los mismos libros. Estudió desde los clásicos griegos y romanos hasta lógica, retórica, física, música, arquitectura y derecho. Pero su meta y más grande interés era la teología, pues consideraba que para llevarla a cabo, primero debía subir por los escalones de las ciencias y las artes humanas. Y así, entre los muros del convento floreció su obra, Sor Juana fue universal, profundamente sabia, cargada de filosofía e historia, mitos, tratados y, por supuesto, temas religiosos. Escribió sonetos y villancicos, romances y liras, loas, teatro, autos sacramentales. ¿Qué habrá sentido Juana e Inés al saber que las voces de los coros llenaban las catedrales con sus letras? ¿O qué habrá pensado cuando una actriz, una cómica, representó su Neptuno alegórico a los nuevos virreyes. ¡Ay, oh, y sus cartas! Maravillosos escritos que con maestría nos dejan conocer más quién era y que con ingenio y rebeldía denunció los tratos injustos que padecía. Y es que cómo olvidar su carta a Sorfilotea de la Cruz, en donde dio respuesta a los reclamos condescendientes del obispo de Puebla, bajo el seudónimo de Sorfilotea, y que defendió de manera firme, pero también muy poética, su derecho de estudiar y escribir aún siendo mujer. Lo que solo he deseado es estudiar para ignorar menos", decía. 1680. Siete años después de la muerte de la Marquesa Leonor Carreto, llegó a la vida de Sor Juana la que describiría a ella misma como la fuerza para mi ingenio incluso antes de conocerla. María Luisa Manrique de Lara, la Nueva Virreina de la Nueva España y Condesa de Paredes caería a los pies de la monja Jerónima. Las dos mujeres compartían los mismos intereses literarios, eran casi de la misma edad. La relación entre ambas fue fuerte, intensa. Las visitas de la Virreina al convento no faltaban día con día. Y en la primera carta en la que Lisi, como la llamaba Sor Juana, menciona a la monja, se lee lo siguiente. Pues otra cosa da gusto, que la visita de una monja que hay en San Jerónimo, que es rara mujer, rara mujer. Esa eras tú, Juana Inés. Tu literatura cimbró en su tiempo y ahora también. Más de 50 poemas fueron los que Sor Juana dedicó a María Luisa. Ahora, la cuestión sobre si el amor hacia la virreina era romántico o no se ha debatido extensamente pero la realidad es que desde sus tiempos fue una relación destinada a ser ocultada. Pues desde 1689, Francisco de las Heras, el secretario de la Virreina y el primer editor de Sor Juana, dispersó los poemas y desapareció algunos para ocultar lo intensa que era su relación. Pero a pesar de ello, los sonetos de Sor Juana a Alice son claros, contundentes. En ellos le expresa su sentir, su amor, y también la idea de que esa relación no podía ir más allá. Yo adoro a Lizzie, pero no pretendo que Lisi corresponda a mi fineza, pues si juzgo posible su belleza, a su decoro y aprensión ofendo. La obra de Sor Juana habla de la capacidad del ser humano de pensar. Logró lo imposible en su época. Defendió con sus letras y fortaleza los derechos de las mujeres. Nombró a las grandes que estuvieron antes que ella en la ciencia y en el arte. Mujeres que sobresalieron. Y también a mujeres que fueron contemporáneas a ella. Y así, de una manera inteligente, pudo distinguir y hacer notar, sin llegar a la horca, la situación subordinada de la mujer en la cultura hegemónica, masculina, y sí, digamos patriarcal. Pero... Si bien no tuvo conflictos fuertes con el santo oficio, sucedió para ella algo equiparable. La callaron. Cuando la virreina se fue, su protección se acabó. La priora, con celos, la sometía y le dejó más labores en el convento, tantos que no le dejarían tiempo para escribir. Guerra entre mujeres con hábito. Los rumores, acusaciones y presión terminaron en amenazas de la Inquisición guardó silencio al final de sus días. Eso también lo eligió. Y quizá también fue esto lo que la mató. El 17 de abril de 1695, contagiada por una epidemia que azotaba la ciudad y el convento, Sor Juana murió. Pero la ausencia de sus letras fue aparente, porque ella ya había elegido a dónde se sella la vida de los grandes, los que no se olvidan. Fue admirada y leída entonces y también ahora. Amenazante para muchos en su momento por rebelde y capaz. Pero hoy, hoy es ejemplo de valentía y decisión, de inteligencia y pasión, porque al final, Sor Juana tomó su vida en sus manos, y tal como lo dice José María Rilke en Cartas a un joven poeta, una vez que supo lo que ella era y lo que quería, renunció a todo lo que le estorbaba para cumplir la misión que su alma le gritaba desde niña. Actualmente, la mejor manera de honrar a esta extraordinaria mente y poeta es leyéndola. Hoy la recordamos como la décima musa mexicana, el Fénix de América, el Fénix de México o simplemente como Sor Juana Inés de la Cruz. Este podcast se elaboró desde las letras de Elisa Queijeiro y yo, Diana Espinosa.